0: Hablando de nombres, hay nombres muy raros ¿eh? en la Biblia. ¿Tú sabías eso? Mira, te nombro algunos así, por poner un ejemplo. ¿eh? Está un tal Onesíforo. Trófimo. ¿eh? Me imagino que le tomarían el pelo en la EDS. Tienes que amar a tu Trófimo como a ti mismo, ¿no? ¿Eh? <risa> no, no, ¿no? O hay uno que se llama Eubulo. Dicen, eh, que me he enterado que Eubulo se ha caído de la andamia. Que no, que es un bulo, que no, Eubulo. ¿no? O hay uno que se llama Pudente. Ese de de tener, eh? era Pudente el hombre. Hay otro que se acerca a la, a la enseñanza que vamos a ver esta mañana, que se llama Imeneo. ¿Tú te imaginas llamarte Imeneo? Imeneo, ven aquí. Que no voy más. Que vengas o te mete un meneo. Imeneo, venga. Bueno, hay, hay nombres muy raros. Imeneo tenía un compañero de desviaciones, porque se desviaron. Ah, sí, es verdad. Que no me acordaba. Se desviaron, se desviaron, se desviaron mucho. Y no os voy a decir el nombre. Quiero que vengan aquí rápidamente seis voluntarios, venga. Eh, Josué, ahora son dos. Dani, tres. Venga, otros tres. Sebas, andas por aquí, cuatro. Venga, ¿qué más? Un par de... Alan, venga, tú mismo, no sirves. ¿Quién más hay por ahí? Joan, si está libre también y quiere bajar, venga. Solo, solo seis. Vamos a tirar de chavalería hoy, en esta mañana. ¿No os acordáis con... ¿Quién ha jugado a la horca de pequeño? A ver, miraros para allá. Poneros mirando para allá. Esto es una I. Esto es una Izascum, ponla así mirando. Tenéis que formar una palabra. El nombre que se va a formar aquí es el compañero de Imeneo, ¿vale? Estaros quietos ahí. Las que están en blanco son las letras que vosotros tenéis que acertar. Tenéis cinco opciones, porque cada fallo que hagáis voy poniendo la cabecita, el cuerpo, los brazos y las piernas y nuestro muchacho, entonces, deja de existir. Así que, quiero que entre el público levantéis la mano rápidamente y vayáis diciendo palabras. Os digo una pista, falta una vocal y luego son las tres consonantes. Pensadlo bien, ¿eh? Porque cada fallo voy penalizando. A ver, ¿qué nombre creéis que hay? Si hay alguno que es muy bíblico y se sabe el nombre, que no lo diga, por favor, que nos, nos corta el rollo. ¿Vale? Vale, no os mováis, vamos a leerlo bien. A ver, ¿qué nombre es? ¿Filetos es un nombre? ¡Fileto, ven aquí! ¡Que no quiero más carne! ¡Que te comas el filete, filetillo! ¡Filetillo, comete el filete! ¿Eh? No sé cuándo lo presentarían en la iglesia a don Fileto, ¿eh? pero me imagino que vendrían las abuelas, le cogerían del papo y le dirían ¡Ay, Filetillo, qué guapo eres! ¡Ven aquí, Filetillo! Bueno, este es Fileto y es compañero de himeneo y son nuestros protagonistas de la enseñanza de hoy. Podéis sentaros, muchas gracias. Lo que hay que hacer para mantener la, la expectativa, ¿eh? Madre mía. Bueno, Imeneo y Fileto, hemos dicho que estaba en Segunda de Timoteo, ¿cierto? ¿Qué pasó con estos personajes? Vamos a ver, Segunda de Timoteo, vamos a leer desde el capítulo 2, verso 17. Voy a leer el texto completo, oramos y vamos al dios. parece bien? Venga. Dice, «La enseñanza de algunos se propaga como un tumor. Así aconteció con himeneo y Fileto» que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había realizado, con lo que trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, marcado con este sello. «Conoce el Señor a los que son suyos y apártese del mal todo aquel que invoca el nombre de Cristo». En una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos nobles y otros para usos ordinarios. Así que el que se limpie de estas cosas será un vaso para uso noble, santificado y útil para ser usado por el Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Oramos. Señor, te doy gracias en esta mañana porque tú estás aquí con nosotros, Dios. Yo te ruego que tú bendigas tu palabra ahora, Señor, y que nos libres, Señor, de ser como estos dos personajes, Señor. Señor, y que tú nos ayudes, Señor, a seguir siempre anclados en tu verdad, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a ser conocidos por ti, Señor, y a ser usados para tu gloria. Señor, este es el deseo que tenemos como iglesia, Señor, y como cada uno de nosotros que creemos en ti, Jesús. Bendice tu palabra, Señor, y haz lo que ningún ser humano puede hacer. Ministra en lo profundo del Espíritu. A cada uno de los aquí presentes, Señor, mientras tu palabra es expuesta. Gracias, Dios. Contamos con la intervención de tu Espíritu ahora. Abrimos nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor. Abrimos nuestro corazón. Señor, te decimos que sí a toda tu palabra. Háblanos, Señor que queremos escucharte y obedecerte. Amén. 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 Bueno, pues aquí tenemos el texto, aquí tenemos a, a himeneo y a Filetillo, y um, ellos se desviaron de la verdad. Lo tenemos en el verso 17 y 18, dice, la enseñanza de algunos se propaga como un tumor. Tú sabes que un tumor se propaga de manera muy asquerosa y muy... ¿verdad? Y, y cuando a veces hacen... El, tienen que hacer la biopsia para ver si es benigno o maligno. El tumor tiene la característica de que cuando es maligno pff, se propaga que... Uf. Y, y así sucede con, con las cosas malas. Y cuando nos desviamos de la verdad. Porque uno se desvía, pero muchas veces no se desvía solo, sino que desvía a otros. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Mm? Ellos se desviaron. La palabra desviarse es, es la misma que se utiliza cuando están los, los arqueros y tiran esto en la, en la EDS... Se explica, eh, van a tirar la flecha, tienen un objetivo, una diana, pero antes de llegar la trayectoria se curva, se desvía y no dan al blanco. No se llega al objetivo. Es decir, probablemente Imeneo y Fileto comenzaron bien su vida cristiana, pero según el transcurso de los meses o de los años se fueron desviando al punto que se creyeron su propia mentira y contaminaron a muchos. Y nosotros hoy, que estamos viviendo en el siglo XXI, donde parece que hablar de cristianismo o de Biblia o de Dios es algo totalmente que ha quedado anticuado, podríamos tener también la problemática de con el paso del tiempo desviarnos de lo que una vez fuimos en el principio cuando creímos. Y hay mucho tipo de desviaciones, la desviación de ellos... Fue doctrinal, fue teológica y ahora vamos a ver cuál fue y, y cuál es la respuesta, cuál es la verdad. Porque dice que se desviaron de la verdad. Nosotros también podemos ser desviados de la verdad y empezar a, a creer en, en, en fábulas y en cuentos chinos y, y darle a veces más credibilidad a lo que dicen las noticias o la televisión que a lo que está escrito en la palabra. No debemos permitir que a estas alturas, que queda tan poco para que el Señor venga por nosotros, ninguno de los que estamos aquí nos vamos a desviar. ¿Amén? Vamos a ir rectos, como una bala, como una flecha, pero, pero bien rectos. Nada a desviarse. No nos vamos a desviar ni a derecha ni a izquierda. Nos vamos a mantener bien centrados, bien enfocados. ¿Cuál fue la desviación de, de ellos? Decían que la resurrección ya se había ya se había realizado, que, no, que ya no esperábamos ninguna resurrección. Mentira, cochina. Si lo acabamos de cantar hoy aquí en dos o tres canciones, por lo menos ha salido. <risa> Creo que resucitaremos. Mira, vamos a leer solamente para apuntalar, porque claro, cuando hay una desviación hay que corregir la desviación. ¿Mm? Estos señores estaban desviando la fe de algunos y nosotros no estamos des desviados en cuanto a la verdad. En esta iglesia, gracias a Dios, conocemos perfectamente la verdad bíblica otra cosa es luego que nos cueste más o menos ponerla en práctica, pero no tenemos desviación en cuanto a, a la verdad bíblica como tal. Pero es importante que lo recordemos, porque cuando no recuerdas los fundamentos, las verdades, a veces eh, te resulta más difícil luego llevar una vida como a Dios le agrada. Eh, ellos se desviaron de la verdad, claro. ¿Y, y cuál es la verdad? El apóstol Pablo en, en apenas cuatro versículos hace una especie de resumen, obviamente hay muchos, eh, muchas maneras de explicarlo, pero aquí el apóstol Pablo va a a lo fundamental, y dice, ahora hermanos, en 1 Corintios 15, de 1 al 4, dice, ahora hermanos, os recuerdo el Evangelio que os he predicado. Necesitamos recordar en el 2022 el Evangelio que nos ha sido predicado. Dice, es el Evangelio que recibisteis, en el cual seguís firmes. ¿Cuántos siguen firmes en el Evangelio que hemos creído? ¿Amén? ¿Amén? Y así vamos a continuar, no nos va a pasar como Himeneo y Fileto. No nos va a pasar como ellos. Nosotros nos vamos a mantener en estas verdades que creemos, que profesamos. Dice, por medio de este evangelio seréis salvos si retenéis la palabra que os he predicado. Que es lo que tenemos que hacer nosotros, retener la palabra. De lo contrario, dice, habéis, habréis creído en vano. Eso le pasó a, a estos dos creyeron por un tiempo pero no retuvieron la palabra de verdad y al final habían creído en vano en primer lugar os he enseñado lo que yo también recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras así de simple nosotros hemos creído que Jesús murió por nuestros pecados ¿lo creemos o no? que él fue sepultado y que al tercer día que hizo Cristo, resucitó. Y primero fue Cristo quien resucitó. Y cuando llegue el momento, resucitaremos todos aquellos que hemos creído en Cristo, si el Señor aún no ha regresado. Dice 1 Corintios 15, 51 y 52. Prestad atención, dice Pablo, prestad atención. Os digo un misterio. No todos moriremos. Wow, yo me apunto a esta. Yo me ap en serio, ¿cuántos se apuntan a esta? Yo, si, pues, si me puedo evitar el trago de la muerte física, aquí, yo sé que luego mi alma no va a morir y se va a ir con el Señor, pero oye, si me puedo evitar el trago de morir, pues mejor no, nos apuntamos a esta. Dice, no todos moriremos, dice, pero todos seremos transformados. Uy, qué guay. Dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Toma, bofetada en la cara, y meneo y fileto, a nivel teológico hablando, ¿cómo que la resurrección ya se ha efectuado? ¿Y qué está diciendo aquí Pablo? Nosotros, la iglesia del Señor, esperamos con paciencia la venida del Señor. Y cuando eso suceda, hermanos, los que han muerto en Cristo serán resucitados. Y quiera Dios que los que estemos vivos en ese momento... ...seremos arrebatados con el Señor. No lo digo yo, lo dice Primera de Tesalonicenses. Te lo leo antes de pasar al segundo punto. Dice Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y dice lo siguiente, hermanos, tampoco queremos que ignoréis... ...qué ocurrirá con los que ya han muerto ni que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, creemos eso, ¿verdad? Dice, así también Dios llevará consigo a los que murieron en Jesús. Porque cuando Pablo escribió esto, había dudas en la iglesia y estaban diciendo, sí, claro, el Señor viene pronto, pero ¿y qué pasa con los que ya han fallecido? Se van a quedar ¿Debajo de la tierra? ¿Qué va a pasar con ellos? Pensaban que la resurrección era solamente para los que estén vivos en ese momento. Lo de irse con el Señor. Y Pablo está corrigiendo la desviación de la verdad. Y dice, y de acuerdo a la enseñanza del Señor, os decimos esto, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque el Señor mismo... Descenderá del cielo con voz de mando. ¿Te acuerdas la canción que hemos cantado? Osana, oh sana! ¡Oh, sana! o oh sana las alturas! Me encanta cuando el equipo de la elige canciones y las clava. Me encanta, gracias. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, animaos unos a otros con estas palabras. Y por eso estoy aquí, hermano, hermana, para animarte con estas palabras. Que el Señor verdaderamente viene pronto. Pero ¿a quién se va a llevar el Señor? Ah, amigo, vamos a leerlo. Vamos a volver al texto principal. ¿A quién se va a llevar el Señor? Dice, eh, volvemos a 2 de Timoteo, nuestro texto central. Hemos leído el 17 y el 18, y dice, dice el 19. Pero el fundamento de Dios está firme, marcado con este sello. ¿Cuál es el fundamento de Dios que está firme? Aquí es una verdad inescrutable, una verdad eh, inmutable, dice Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿A quién se va a llevar el Señor? A los que son suyos, a los que conoce. ¿Tú te acuerdas cuando Moisés sube a la montaña y todo el mundo le dice, sube tú Moisés, sube tú, y, y, y dice, esto está en, en, en Éxodo, otro domingo hablaré de ello, el, el, el punto es que Moisés hablaba con Dios cara a cara, es decir, Moisés era amigo del Señor, Moisés no era un cualquiera. Y todos nosotros, a través de lo que Jesús ha hecho y del fundamento de la creencia que, to, que todos hemos profesado y hemos creído, sabemos que, que a través de los méritos de Cristo, tú y yo, aunque hayamos tenido un día de perros, aunque hayas tenido un resbalón, aunque se te haya explotado de nuevo el carácter y te sientas fatal, tú sabes que le perteneces al Señor. Y Dios te conoce. ¿Y cuál es la seña de identidad de los que conocen al Señor? Dice, lo tenemos en el versículo, conoce el Señor a los que son suyos. Y, ¿qué dice? Apártese del mal todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cada domingo tenemos un tiempo maravilloso donde juntos como iglesia invocamos el nombre de Cristo. Y además en esta iglesia se invoca bien el nombre de Cristo. Es una iglesia que sabe adorar y que sabemos a quién adoramos y para ello el equipo de Avanza nos ayuda cada domingo y es una bendición pero todos los que invocamos a Cristo aquí el domingo o el viernes en el más de ti o en los grupos pequeños etc. o en tu casa cuando, todos los que invocamos el nombre de Cristo nuestra seña de identidad es la siguiente apártese del mal todo aquel que invoca el nombre de Cristo y así sabremos que somos conocidos por Dios. Porque una cosa es que Dios, que es Dios, sabe todo de todos. Y otra cosa es, cuando Él dice conoce, se refiere a esa intimidad, a esa relación. Que tú te comunicas con Él, Él se comunica contigo. Él te conoce porque tú le hablas. Porque Dios, al ser Dios, claro que sabe todo de todos. Pero cuando dos personas son amigas, si solamente... ¿Hay uno que conoce al otro y el otro se mantiene en el anonimato y nunca le habla y no sabe quién es? No se puede decir que se conocen de verdad. Uno puede tener muchas ganas de conocer al otro, pero si el otro no se deja ser conocido, es imposible. Hay un texto, para mí, de los más crudos que hay en la palabra, se encuentra en Mateo, capítulo 7, que enfatiza y nos ayuda a comprender mejor esta idea. Nunca os conocí. Fíjate qué palabra utiliza. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, al Señor no le impresiona el currículum espiritual que tengamos o los años que hayamos estado en la iglesia y las veces que hayamos hecho el bien a los demás. Al Señor lo que verdaderamente le importa es lo que sucede en tu intimidad. A solas con Él. Cuando estás en el desafío 2022, cuando estás orando, cuando estás ayunando, cuando estás fortaleciendo tu vida espiritual, cuando estás aumentando tu amistad con Dios. Eso es lo que Dios verdaderamente... Lo primero que califica a Dios es eso. Luego, por supuesto, Dios no es deudor de nadie. Y todo lo que hemos servido y luchado y esforzado por servir al Señor y al prójimo, Dios lo recompensará con creces, porque Dios no es escaso, Él es generoso para bendecir a los que le han honrado en esta tierra. Pero lo primero que va a calificar Dios para saber si nos conoce o no nos conoce, para ver si somos suyos o no somos suyos, es si hemos desarrollado ese conocimiento mutuo, si hemos desarrollado nuestra amistad con Él, si podemos decir que, que Dios nos conoce. Por eso, lo, lo primero que, que hemos aprendido es: cuidado, no nos desviemos. Pero hay muchas maneras de desviarse. ¿eh? Está la desviación doctrinal o teológica, que es la que tenían Imeneo y Fileto, que es agradeces a Dios aquí, espero que no tengamos. Aunque es bueno que te formes y que te apuntes a la escuela de discipulado y servicio y cuando se vuelva a dar el módulo 1 te apuntes para que conozcas de primera mano lo que creemos en la iglesia y cuáles son los fundamentos de la palabra. Puede haber desviación doctrinal, pero también puede haber desviación del corazón. Y esa... Es, creo que, de las que más preocupa al Señor. Que nuestro corazón sea parte del Dios vivo y que con una boca confesemos al Señor, pero nuestro corazón esté lejos de Él. Que seamos conocidos por Él y que nosotros también, en la medida que el Señor nos, nos va mostrando, nos va revelando, le conozcamos a Él. Y cada vez que tú y yo atravesamos eh, situaciones difíciles, circunstancias adversas, enfermedades, eh, pandemias y un montón de, de cosas, estamos aprendiendo a conocer a Dios mejor. Y uno conoce que Dios es el Dios proveedor cuando pasa escasez económica y clama al Señor y el Señor responde. Y uno aprende a conocer que Dios es el Sadai el Todopoderoso, el Yahvé Rafa, el que sana cuando has estado enfermo o has clamado por alguien que está enfermo, y Dios responde. Y uno aprende a conocer que Dios es el príncipe de la paz, cuando en medio de tu angustia, en medio de tu tormenta, clamas a Jesús, y Jesús calma la tormenta. Y Dios permite todas estas cosas para que aprendamos a conocerle cuál es la esencia de Dios. Dios. Y a veces Dios permite también desamores para que aprendamos de dónde viene nuestra fuente, nuestra riqueza de amor más sublime. Es Jesús. Dice la Biblia que Dios es amor. Y nosotros muchas veces tenemos carencia de amor, carencias emocionales, carencias afectivas por nuestras familias de origen. Cuando venimos a Cristo, Dios se quiere revelar como un Dios de amor, un Dios personal lo bonito del cristianismo es que Dios se acercó a la humanidad. El resto de las religiones es el hombre intentando rellenar requisitos y haciendo sacrificios y haciendo grandes peregrinajes y cosas para lograr alcanzar la benevolencia de ese Dios que está en lo alto, tan alto que es imposible verlo ni alcanzarlo. Dios se hizo cercano, vino a través de Jesús. Se hizo un bebé, estuvo entre nosotros. Y Él además habita en nuestro espíritu, por medio del Espíritu Santo. Dios es un Dios cercano. Y por eso cuando tú y yo a veces nos apartamos, nos desviamos. Y no nos apartamos del mal, como deberíamos. Sentimos esa tristeza interna ese desazón, ese desasosiego, que quizá antes de conocer a Cristo pecabas y te daba lo mismo, pecar que no pecar, porque eh, estabas pensando nada más que en ti mismo, en plan egoísta y en vivir la vida. Pero cuando conoces a Cristo y cuando entiendes lo que Dios ha hecho por nosotros, obviamente seguimos metiendo la pata a veces, pero sentimos un dolor de haber ofendido, de haber dañado el corazón de Dios inmediatamente nuestra respuesta al Espíritu Santo, ¿a qué nos lleva? A arrepentirnos. Dios, perdóname, te he fallado, pero yo soy tuyo y tú estás conmigo, Dios. Y aunque quizá estaba percibiendo que me estaba empezando a desviar, hablaban hoy en la Escuela de discípulos y Servicio que hay veces que uno se desvía pero es como un lado ciego y no se da cuenta, ¿verdad? Y otros te lo tiene que otro te lo tiene que abrir. A veces, para eso estamos entre los hermanos, porque uno está a veces cegado de una cosa y tiene que venir alguien con amor y decirle hermanito, hermanita, mm, 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 por ahí no vas bien. Eh, y corregirnos en amor los unos por los otros. A veces, todos podemos tener un lado ciego y no nos damos cuenta. El ejemplo más tontorrón es cuando uno tiene mal aliento y no se da cuenta, ve todos los demás sí Entonces alguien en amor tiene que decirle hermanito, hermanita, mm, tenga cuidado porque... La gente no se acerca a usted no, no, no porque se, no quieran saber nada, sino porque se desmayan. Es un ejemplo para que entendamos. Todos podemos llegar a tener un, un lado ciego. Tenemos que permitir. La pregunta es, ¿te conoce el Señor? O cuando suene la trompeta y Cristo venga por la iglesia, dirá, pues sí, ¿verdad? Sí, sí. Hay registros, es verdad. Ibas a casi todos los cultos, salías a la ofrenda, pero, pero no te conozco. Eso aquí no va a pasar, señor, aquí todos te conocemos. Pero hermanos, no nos desviemos, ¿eh? porque te puedes desviar de los buenos hábitos que estás adquiriendo ahora. Por favor, no te desvíes. ¿Has tomado la resolución en tu corazón de hacer el desafío 2022? Pues no te desvíes. Ni a izquierda ni a derecha. Si te, había, ¿Te acuerdas el ejemplo que puse yo la semana pasada? Si has determinado no comer, no comas. Si has determinado hacer ayuno de la cena, no cenes. Aunque la, cena rica, aunque la comida rica esté en la cena y la que no te gusta esté en la comida. Te aguantas. No nos desviemos. No desviemos el corazón. El Señor quiere limpiarnos. Si nos hemos desviado, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. No hay ningún otro truco mágico. Es arrepentirnos, confesar nuestros pecados a Dios y Dios, que es fiel y misericordioso, nos perdonará, nos limpiará y nos volverá a enderezar. A veces para enderezarnos, según cómo sale la desviación, hay que poner una especie de tablilla para que no, para que no, no volvamos, ¿no? Porque tenemos cierta tendencia a veces como a irnos para allá, ¿no? Y a veces el Señor tiene que poner como refuerzos. Bueno, pues si el Señor pone algún refuerzo para que estemos ahí bien encaminados, no nos enojemos, no nos enfademos, aceptémoslo con cariño, ¿vale? con humildad. El Señor nos pide que nos apartemos del mal como señal de que somos suyos. ¿Sería una incongruencia decir que somos del Señor? Pero luego no hacemos lo que nuestro Señor nos manda. Si yo le digo Señor, Señor, pero no hago lo que el Señor me dice, entonces... Con la boca estoy diciendo que sí, que soy suyo, pero mis hechos, si no confirman lo que yo digo, entonces me estoy autoengañando. Y Dios nos libre de autoengañarnos. Por eso el Señor nos quiere conocer. Pero para que Dios te conozca de manera profunda e íntima, tienes que, como en una amistad cualquiera, permitirle darle acceso a tu corazón. Darle acceso a lo profundo de tu alma. Darle acceso a tus sentimientos, a tus emociones. Y cuando estés hablando con Él, que hables cara a cara. Con la confianza de que Dios, tu Padre, te escucha, te recibe, te recoge. Y siempre que vayas a Él, el Señor te recogerá. Siempre, te lo garantizo. Lo malo es cuando nuestra relación es hiper-mega-superficial... Y no hablamos directamente con Él, sino que todo lo que tiene que ver con Dios es a través de terceras personas. A través del domingo, cuando nos predican la palabra, o cuando alguien nos dirige en alabanza, o pongo, o pongo algo en la radio, o me pongo mi predicación en, en YouTube y la sigo, pero todo es a través de terceras personas. Dios quiere que tengas relación con Dios en primera persona. Que el Señor te conozca y que tú le estés conociendo. El Señor te quiere limpio, me quiere limpio, quiere que nos apartemos del mal. En primer lugar, para que le pertenezcamos, para que cuando venga el Señor nos vayamos con Él. Pero mientras eso sucede, ¿cuál es el propósito? Ese sería el principal. Si no somos suyos, si no nos apartamos del mal, por más que profeses y te, te estés dos horas diciendo Jesús, 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 si luego tus hechos dicen otra cosa, no servirá de nada los que invocamos el nombre de Cristo nos apartamos de la maldad ¿amén? Amén. y ya sabemos cómo funciona esto ¿eh? la santidad es una obra, es un fruto del Espíritu Santo por eso en lo que yo hago énfasis es en tu relación en tu comunión no en que intentes dejar ese mal hábito por tus propias fuerzas busca a Dios todo, con todo tu corazón por eso el ayuno, la oración, el desafío 2022 nos puede ayudar a corregir la desviación que tengamos sobre todo si la desviación es del corazón porque nos reconecta, cada vez que no comemos, cada vez que ayunamos, nos reconecta con Dios, nos volvemos más sensibles al Espíritu, y cuando le damos entrada al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que me va cambiando por dentro, el que va cambiando los deseos, para eso me tengo que humillar, me tengo que arrepentir, tengo que confesar mis pecados, si hay un pecado que te supera, aparte de contárselo a Dios, contáselo a un hermano más maduro en la fe que tú, que sabes que te va a guardar la confidencia y simplemente te va a apoyar para asegurarse de que no vuelves a cometer ese pecado y nos cuidamos los unos a los otros y vamos ya al, al último punto leo el verso 20-21 ¿para qué nos limpia el Señor mientras estamos aquí en esta tierra? el futuro lo sabemos el Señor quiere que estemos limpios para que nos vayamos con Él, porque si no, no nos engañemos. Si no somos suyos, no nos vamos a ir. El Señor se va a llevar a su fiesta a los, a los que quieren ir a su fiesta. Los que no quieren participar de la fiesta aquí en la tierra, no me creo yo que luego vayan a querer estar en la fiesta en el cielo. Los que no saben disfrutar de Dios en la tierra, no pretendan disfrutar de Dios en el cielo. Si no estás enamorado de Dios en la tierra, ¿para qué vas a estar con Él toda la eternidad? Si no lo soportas en la tierra. <risas> Disfruta de Dios en la tierra y los que lo disfrutemos aquí... Lo seguiremos disfrutando. Es una incongruencia pensar que aquí paso de Dios y luego, cuando suene la trompeta, como he ido a la iglesia de pequeñito, me llevará por misericordia. Te llevará si te conoce. A los que no conocen, no podrá llevar. Verso 20, 21, y con esto vamos cerrando. Dice: En una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos nobles y otros para usos ordinarios. Así que el que se limpie de estas cosas será un vaso para uso noble, santificado y útil, y útil para ser usado por el Señor y dispuesto para toda buena obra. Porque en la mente, en el corazón, en la misericordia de Dios no solamente está nuestra salvación, es que Él quiere usarte a ti, quiere usarme a mí para que seamos útiles al Señor en su obra, para que tú y yo podamos ser de un beneficio para el reino, para que Dios sepa que en esta iglesia puede contar con personas que les pueden mandar cosas, misiones especiales y tú y yo vamos a responder afirmativamente. Pero para poder ser útiles al Señor, dice primeramente el que se limpie de estas cosas, es que difícilmente el Señor nos podrá utilizar si no nos limpiamos primero. Me olvidé el vaso, me iba a traer un vaso asqueroso, para que veáis, pero os podéis hacer una idea, ¿no? Tú en, en un vaso mugriento, asqueroso, aunque el agua sea pura, ¿te, te, bebe, te beberías el agua? ¿A qué no? Nosotros, dice la palabra, que somos como vasos. Y si somos vasos, seamos vasos limpios. Porque si nosotros somos el recipiente de la cual los demás van a beber el agua, el agua es pura. El agua simboliza, en este caso, a Cristo, su salvación, el Evangelio que hemos leído antes. El, el agua es pura, no tiene problema. Pero si el vaso está asqueroso y nosotros presentamos el agua en nuestro vaso que, que no se ha apartado del mal la gente no se va a querer beber el agua. No tanto porque no tenga sed, porque está sedienta la gente, sino porque los portadores, los transmisores que somos nosotros, no estamos alineados, no estamos a la altura, no, no, no somos dignos portadores. ¿Por qué? Porque no nos hemos limpiado. Y la gente no es tonta ¿eh? se da cuenta cuando hay coherencia en nuestra vida y cuando no la hay. Cuando vamos de cristianitos por la vida, pero luego hacemos lo que queremos. La gente no es tonta, la gente se da cuenta. Y nosotros queremos ser útiles al Señor, ¿sí o no? Yo quiero ser útil al Señor. Por eso necesito que Dios me siga limpiando cada día más y más y más. Yo quiero ser un vaso de honra que honre al Señor. Por cierto, vasos de honra es el título que enmarca todo el módulo 2 de la EDS, que ya van por el tema 2 la semana que viene el tema 3, ¿verdad? y está siendo de gran bendición vasos de honra quiere el Señor que seamos hay una canción muy antigua que decía haz de mí un vaso nuevo ¿alguien, ¿alguien le suena? ¿quién más? aparte de Rosa ¿quién más? Sule, has hecho así ¿no? ¿No has... ¿quién más le suena la canción? ¿a Olguita ¿quién más? Del que otros puedan beber. Los que nos convertimos en los años 80, 90, ¿no? Beber de tu agua viva. ¿No sabéis? Agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo. Muy bonita, ponte de pie. Ponte, ponemos de pie. Donde otros puedan beber. Díselo, cántaselo al Señor. Beber de tu agua viva. Agua que quita la sed, haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber, beber de tu agua viva, agua que quita la sed.